1: Es ist wieder mal soweit, eine neue Folge Fleischzeit-Podcast mit einem ja, alten Bekannten. Er war schon mal hier im Podcast, hat eine sehr interessante Folge abgeliefert, war, glaube ich, sogar Top 3 Downloads äh, unserer Folgen. Er ist wieder da, Dr. Surya Narayanan. Hallo, Surya, wie geht's dir?
0: Hallo, Dave, mir geht's gut, ich hoffe, euch auch.
1: Uns geht's gut, sehr schön, dass du wieder im Podcast bist, wir freuen uns ja schon auf die heutige Folge. Heute soll es mehr... Um Zahnhygiene, Mundhygiene gehen. Du bist ja Zahnarzt und wir haben uns heute gedacht, wir gehen auf dieses Thema genauer ein und ähm, genau und diskutieren einfach mal ein bisschen drüber. Was heißt diskutieren? Du erzählst uns, wir hören zu. Ähm, genau, Andrea, startest du einfach mal rein vielleicht. Genau, also ich möchte ganz einfach mit dem üblichsten Thema für Zahnärzte überhaupt beginnen, nämlich mit dem der Karies, und zwar der Frage, ist es denn wirklich einfach nur reiner Zufall, ähm, wenn Kinder viele, ähm, viele ähm, Karies-Zähne haben, ähm, kann man das irgendwie verhindern? Behauptet wird ja oft, ja gut, weniger Süßigkeiten essen. Ist es denn wirklich die einzige Ursache von Karies? Da würde ich mich freuen, wenn du mal etwas zu, da, zu deiner Meinung sagen würdest.
0: Ja, sehr gerne. Ähm Fangen wir damit an, was Karies eigentlich ist. Ähm, dieser Begriff ist sehr alt. Es kommt aus dem Griechischen. Und äh, es heißt so, äh, so eine Art Lochfraß des Hartgewebes. Also wenn Hartgewebe zerfressen wird, das kann das können Zähne sein, das können genauso gut Knochen sein. Ähm, heutzutage benutzt man das leider nur im Zusammenhang mit den Zähnen. Aber äh, knöcherner äh, Lochfraß ist auch Karies. Äh, im engeren Sinne. Ähm, bleiben wir bei den Zähnen. Ich glaube, wir sind die einzigen Säugetiere, die äh, uns so viele Sorgen machen wegen Karies. Äh, die meisten Säugetiere der Welt äh, äh, machen sich, also äh, putzen sich die Zähne nicht oder alle nicht, außer die, die bei uns leben, äh, unsere Haustiere und äh, ähm, fressen das, was äh, speziesbezogen ist und äh, haben kaum Probleme mit den Zähnen. Interessanterweise sind die Zähne das Härteste, was wir haben im Körper, noch härter als die Knochen. Und nach Millionen von Jahren das, was überlebt, sind eigentlich die Zähne. Das, was äh, 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 verbleibt, was man dann äh, entdeckt äh, von den äh, toten Tier sind tatsächlich äh, Hartgewebe wie die Zähne. Zähne gibt es äh, bei den meisten Tieren, äh, und äh, bei den meisten Säugetieren, bei vielen Fischen und einigen Geflügel. Ähm Und äh, diese sind äh, das Gewebe, was am besten überlebt, weil sie resistent sind gegenüber äh, Säuren und Abrieb und so weiter und so fort. So, ähm, wir haben in der menschlichen Entwicklung tatsächlich irgendwann mal einen Punkt erreicht gehabt, wo mehr Karies zu verzeichnen war. Die Überreste äh, der Menschen äh, haben wir, beziehungsweise über unsere Entwicklungslinie, über die Millionen von Jahren menschliche Entwicklung, es gab verschiedene Abspaltungen der menschlichen Reihe. Aber, und das habe ich auch teilweise äh, in dem Vorwort äh, zu dem Buch, äh, äh, die Andrea mitgeschrieben hat, äh, habe ich mhm. dann mit erwähnt gehabt. Und äh, unsere Linie, die, die zu uns, äh, zu den heutigen Menschen geführt hat, da haben wir tatsächlich einen Einbruch äh, äh, feststellen können, dass äh, mit dem mit der Einführung der Agrarwirtschaft und systematischen Anbau von, von Pflanzen, dass da eine Riesenkatastrophe sich angebahnt hat. Äh, der menschliche Schädel ist kleiner geworden, dass, äh, der, das Skelettsystem ist schwächer geworden und äh, dass die Zähne auch haben angefangen, äh, Lochfraß aufzuweisen. Und Lochfraß in diesem Sinne, kariöser Lochfraß, diesen haben wir gesehen, nicht nur bei den Zähnen, sondern auch bei den Knochen. Und äh, da könnte man, wenn man möchte, auch äh, näher dazu eingehen. Was ist die Ursache? Das wird geforscht momentan und äh, leider ist es so, ähm, bis vor 100 Jahren, bis vor 50 Jahren, war die wissenschaftliche Forschung zuverlässig. In dem Sinne, dass man gesagt hat, okay, äh, Sie wollen tatsächlich was rauskriegen, aber heutzutage ist die Forschung äh, derart verwässert durch die Finanzierung durch die Pharma und äh, Big Pharma und Big Food, dass man tatsächlich nicht mehr zuverlässig sagen kann, dass da äh, die Ergebnisse zuverlässig sind, derart, dass wir sagen können, ja, wir kriegen äh, eine Antwort darauf, äh, wo wir sagen können, ja, das ist die wirklich die Wissenschaft, und die Antwort, worauf wir uns verlassen können, weil wir müssen dann eigentlich die Ursache und ähm, und Ergebnisse müssen wir vergleichen und genau prüfen, auch die wissenschaftlichen Ergebnisse genau prüfen nochmal, um zu gucken, ob das tatsächlich so ist. Follow the money, gucken eigentlich, wer die Studien finanziert hat und dann sollte man da in der Richtung auch einige wertvolle äh, Informationen dann rausholen können. Ähm, es ist Lochfraß, Lochfraß der Knochen, Lochfraß der Zähne. Vor der Agrarwende damals, äh, ist es, äh, vor der Einführung äh, der Agrarwirtschaft, äh, war's, ähm, hatten wir sehr, sehr gesunde Knochen. Äh, die Menschheit war groß, wir waren nicht viele, aber wir waren groß, starke Knochen, starke Zähne. Die Zähne waren nicht sehr groß. Alle Zähne waren angelegt, Platz genug in den Kieferknochen, für alle Zähne bis zu den Weißheitszähnen, die äh, von der Mitte aus gezählt, die Achter sind. Acht Zähne von der Mitte aus, jeder Kieferhälfte äh, pro äh, Kiefer. Und heutzutage sieht man, dass immer mehr äh, diese Zähne gezogen werden müssen, weil der Kiefer nicht wächst oder sie werden gar nicht angelegt. Entweder die Weißheitszähne nicht angelegt oder die Eckzähne nicht angelegt oder irgendwelche andere Zähne nicht angelegt. Große Probleme und diese kann man dann aufgreifen in den kommenden Fragen. Ich gebe dann mm, zurück. Ja,
1: genau, weil jetzt wollte ich eben nochmal fragen. Es wird ja immer gesagt, Bakterien verursachen Karies. Aber da müsste man sich natürlich überlegen, was äh, füttert denn da die Bakterien? Also, was könnte man denn jetzt als ähm, tun, um eben diese Bakterien nicht ähm, zu füttern?
0: Ja, die Sache ist die. Ähm, wir haben, es wurde mal ausgerechnet, mehr Bewohner, als wir eigene Zelle haben, eigenen Zellen haben sozusagen, Körperzellen. Mhm. Das ist interessant. Und das bedeutet, wir sind ein Biotop. Und wir haben einen Bakterienrasen, Pilzrasen, unmöglicherweise auch Virenrasen. Die leben alle in Einklang mit unserem Körper, schon seit Millionen von Jahren, äh, auf unserer Haut, auf der Schleimhaut und einige in den Organen selber, also das sind auch teilweise Würmer und und ähm, Einzeller, die mit uns in Harmonie leben. Symbionten, Saprophyten. Symbionten sind äh, Lebewesen, die uns was zurückgeben und äh, in äh, gegenseitiger Harmonie leben. Saprophyten äh, fressen davon von, von abgestorbenem Zellgewebe. Die meisten Saprophyten sind äh, eigentlich Pilze und ähm, sehr viele, die in der Zelle leben und wir haben schon vor Millionen von Jahren äh, hat äh, haben die äh, Eukaryonten, das sind die mehrzelligen Lebewesen, wie wir es sind, haben einige äh, Urlebewesen aufgenommen und die äh, geben uns äh, äh, Energie, das sind die Mitochondrien und das sind Fremdlebewesen, die wir aufgenommen haben. Sie leben in unserer Zelle und geben uns zurück. Wir füttern sie mit mit äh, kraftstoffe und wir atmen äh, um denen äh, wir haben Lungen entwickelt um den sauerstoff äh, anzubieten wir atmen nicht weil wir es brauchen sondern weil diese lebewesen die bitte diese brauchen genauso wie die Pflanzen auch atmen weil sie die chloroplasten aufgenommen haben und auch mit aufgenommen haben also es ist ganz interessant wir sind ein biotop mhm. und in diesem biotop äh, äh, gibt es ein sehr empfindliches gleichgewicht und dieses mhm. gleichgewicht kann man, Je nachdem, was wir aufnehmen als Nahrungsmittel, äh, kann man diese äh, in der eine oder andere Richtung verschieben.
1: Mhm, mh. ähm, hat es dann etwas mit den gram-positiven und den gram-negativen Bakterien zu tun? Ist da, ich glaube, eine von den beiden Sorten sind die negativen, ähm, auch wenn sie, oder?
0: Mhm. Es gibt, äh, das es hat mit einer Färbetechnik zu tun, die Gramfärbetechnik. Da kann man diese Bakterien auseinanderhalten, die die Wissenschaftler brauchen, irgendetwas, um sich abzuheben von, von der Welt. Und das sind Bakterien, die schon seit Millionen Jahren uns besiedeln. Und diese muss man irgendwie einen lateinischen Namen geben. Dann kann man sagen, wenn ich sie anfärbe mit dieser Gramfärbung, dann äh, die, die sich färben lassen, heißen so oh. und die sich nicht färben lassen, heißen so. Aber im Grunde genommen sind es so, das sind Bakterien und Pilze und, und Viren und, und Würmer und mhm. Einzeller, die, die bei uns leben und die sich wohlfühlen und uns nicht schädigen. Mhm. Okay. Es sei denn, wir machen etwas, was, was das Ganze empfindlich verändert.
1: Also das heißt, da kann man nicht sagen, die einen sind positive Bakterien und die anderen sind negative Bakterien. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Nicht, nicht okay. mit der Kramfärbungen. Das hat nur mit der Färbung zu tun. Es gibt dann Anaerobia und Aerobia und dann gibt es und so weiter. Es gibt so viele verschiedene. Ähm, schlussendlich ist es so, äh, wenn man äh, das Ganze, und äh, ich äh, greife etwas auf, was Steve schon vor dem Gespräch schon äh, von gesprochen hat, wenn man einen Wald hat, einen, ein äh, Waldgebiet ist gesund, wenn, wenn es ein Mischwald ist, wenn verschiedene äh, Bäume vertreten sind, die unterschiedlich hoch sind und äh, die äh, Sonneneinstrahlung und die Bodenverhältnisse unterschiedlich ausnutzen. Und äh, ein Mischwald ist ganz anders als ein bewirteter Wald, wo tatsächlich nur eine Baumart drin ist und was äh, ich für ungesund halte. Ja. Und ein Mischwald ist das, was wir anstreben. Und äh, diesen Mischwald kann man tatsächlich auch äh, so äh, ummünzen mit unserem Biotop, was wir haben. Es sollte ein Mischwald sein, damit äh, diese Lebewesen, die auf unserer Haut, auf der Schleimhaut, im Darm und in den Organen leben, äh, dass diese äh, nicht äh, gestört werden durch, ein, durch den Einsatz von etwas, was äh, Tabula rasa macht, Antibiotika, oder Zytostatika oder irgendwas äh, ähnliches, was dann dazu führt, dass wir nicht mehr die Möglichkeit haben, äh, auch was äh, umzuwechseln, äh, mit, was was äh, nur noch äh, äh, in unserem Körper Krankheit unterstützen kann. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass man die Bakterien äh, als großes Ganzes sieht. Und als äh, ein Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht sollte man möglichst nicht zerstören. Äh, okay. Wir sollten auch erkennen, dass es Bakterien gibt, die Krankheit verursachen können. Und äh, Bakterien gibt, die Krankheit nicht verursachen können. Aber die Krankheitserreger werden in Schach gehalten, durch die, äh, die tatsächlich auch äh, in diesem Gleichgewicht mit drinne sind. Ähm, die Bakterien untereinander sorgen dafür, dass alles in Schach gehalten wird. Und wir sollten nicht nur über Bakterien sprechen, weil ähm, wir haben auch Pilze
1: mhm.
0: äh, auf unsere Schleimhaut und auf unsere Haut. Und die Pilze und Bakterien haben schon seit jeher einen Kampf gehabt. Wer kriegt das Stück Käse? Und ähm, das hatte ich schon mal im letzten Podcast, habe ich schon erwähnt.
1: Ja, ich glaube, es ist aber nicht mehr veröffentlicht worden. Also ich glaube, das war noch unser Nachgespräch. Deshalb ist Jaja. es ganz gut, wenn du das jetzt noch erwähnst. Mhm.
0: Sehr gerne. Äh, wir sollten wissen, dass wir ähm, in dem Mund den Erstkontakt haben mit der Umwelt, äh, äh, mit der Umwelt, die mit der Nahrung zu tun hat den Erstkontakt. Das heißt, wir haben, es ist sehr wichtig, dass das Immunsystem im Munde funktioniert und dass wir auch äh, kleinste Verletzungen, die dort entstehen, äh, durch die Nahrungsaufnahme, dass diese sehr schnell repariert werden, weil sonst werden Bakterien und Bakterienprodukte, die gefährlichsten davon sind die LPS, Lipopolysacchariden, heißen diese, dass sie die verletzte Mundschleimhaut dann verlassen und in die Blutbahn gehen und dann andere Probleme verursachen können. Und das, was wir aufnehmen, können tatsächlich diese Biotop in der Mundhöhle empfindlich stören. Die Aufnahme gehen wir davon aus, dass wir nur Nahrungsmittel, ich sage Nahrungsmittel und bewusst nicht Lebensmittel, äh, Nahrungsmittel sind alles, was nicht zum Leben führt, aber trotzdem Konserven und irgendwelche andere Geschichten hier. Lebensmittel sind Sachen, die bereits ähm, äh, die gesund sind, die sauber sind, die die naturbelassen sind und diese Lebensmittel, wenn wir sie aufnehmen, haben wir kaum eine Chance, uns äh, äh, zu verletzen in der Mundhöhle. Aber Nahrungsmittel tun das durchaus. Äh, Nahrungsmittel sind äh, äh, Lebensmittel, die durch die Industrie hindurchgegangen sind und da äh, das äh, als Verpackung zu uns kommen, zusätzlich noch. Ich unterscheide diese beiden. Und diese können dazu führen, dass das Gleichgewicht in der Mundhöhle empfindlich gestört werden kann. Und dabei rede ich noch nicht mal von irgendwelchen Antibiotika oder Antiseptika oder so. Und äh, dazu gehören zum Beispiel das, was als Genussmittel, äh, was wir zu uns nehmen, Alkohol, ein Beispiel. Alkohol wird äh, durch Pilze hergestellt. Warum? Pilze produzieren Alkohol, durch die alkoholische Gärung von Kohlenhydrate. Und Alkohol dient den Pilzen lediglich als Abwehrstoff, um die Bakterien davon abzuhalten, dass sie deren Nahrungsgrundlage, das, was die Pilze fressen, die Pilze wollen nicht teilen. Wenn Obst zu Boden fällt, dann anfängt zu gären. Die Pilze sind da, die Bakterien sind da, aber äh, die Frage ist, wer gewinnt. Und die Pilze produzieren zwei Stoffe, um zu verhindern, dass die Bakterien äh, vom Obst äh, zehren. Das erste ist Alkohol, das zweite ist, äh, sind Antibiotika. Diese werden produziert durch die Pilze, um die Bakterien zu bekämpfen. Die Bakterien, wenn sie zuerst da sind und Überhand gewinnen, produzieren äh, Sachen wie Essig. Oder andere Säuren, die durch äh, äh, die Säuregärung, Laptatgärung äh, produziert werden, Milchsäure oder Essigsäure. Und diese können Pilze nicht ab. Und Pilze kann man ganz leicht abtöten, indem man einfach nur Essig benutzt. Jede Hausfrau, so wie ich es bin, äh, jede, jede Hausfrau weiß, dass man den damals, als ich vegan war und Brot selber gebacken habe, und immer wieder Schimmelpilze auf dem Brot durch den Brotkasten gesehen habe, dass im Brotkasten auch Schimmel war, habe ich innen und die Flächen mit äh, Essig ausgewischt. Und äh, wenn man Kaffee trinkt, dann weiß man, dass man da, um Pilze wegzukriegen, dass man nicht Essig benutzt, sondern Zitronensäure oder, oder halt Milchsäure äh, benutzt, um äh, die Kaffeemaschine zu reinigen. Und diese Sachen sind wunderbar, weil sie die Pilze fernhalten. Und das ist... Milliarden von Jahre alt. Das ist so alt wie das Leben selbst. Pilze und Bakterien sind uralt. Und diesen Kampf führen sie die ganze Zeit und auf unsere Haut auch. Und warum haben wir einen Säureschutzmantel? Weil unsere Haut unsere Haut hauptsächlich durch Bakterien besiedelt ist. Bakterien sind unsere Freunde. Und sie produzieren Säuren. Deswegen sagt man, spricht man von Säureschutzmantel. Und das sind äh, äh, Säuren auch Fettsäuren, die auf der Hautoberfläche sind, zum Beispiel Buttersäure. Buttersäure mögen Pilze überhaupt nicht. Ja, Das sind äh, vier C-Atome, äh, kurzkettige Fettsäuren, die dazu führen, dass die Pilze sich nicht ausbreiten können. Sonst kriegen wir Pickel. Und diesen Säureschutzmantel können wir zerstören, indem wir Händedesinfektion benutzen, zum Beispiel. Und Händedesinfektion wird seit einem Jahr Ganz groß vertrieben. Es gibt Firmen, die jetzt Milliarden verdienen daran. Wenn wir unsere Haut mit Alkohol zerreiben, zerstören wir den Säureschutzmantel, weil diese diese Fettsäuren aufgelöst werden, weggespült werden und die Bakterien auch abgetötet werden. Und was breitet sich da aus, wenn die Bakterien weg sind? Pilze. Und es gibt einige Bakterien, die auch Krankheitserreger sind, die tatsächlich auch sich da ausbreiten können und diese sorgen dafür, dass äh, dass äh, die Haut nicht mehr stabil ist, sie wird trocken, rissig und lässt auch alles durch. Nicht nur Bakterien, Pilze, sondern auch Chemikalien, die nicht hindurch äh, können und auch Viren. Die Viren werden abgehalten durch Bakterien und Pilze. Das sind gemeinsame Feinde. Also die Viren sind gemeinsame Feinde für Bakterien und für Pilze. Und diese bekämpfen die Viren sehr erfolgreich. Wenn Bakterien und Pilze von unserer Haut verschwinden, dann kommen die Viren. Sie können durch die Haut, durch die Schleimhaut, durch die Augen, durch die Nase und so weiter und so fort. Und das sollte man wissen. Das ist äh, brandaktuell dass man wissen sollte, dass eine der äh, Barrieren, die wir haben, unser Säureschutzmantel, den gibt es auf der Haut, auf der Schleimhaut, haben wir andere, andere Sachen, aber mh, äh, diese hier schützen uns vor den Viren. Und diese können wir so aufnehmen durch die, durch die Haut, äh, durch äh, kaputte Haut, die spröde und rissig wird. Und in der Mondhöhle passiert Ähnliches, wenn wir die Mondhöhle äh, mit Nahrungsmitteln die äh, stark sauer sind oder stark alkoholisch sind, äh, äh, dem mhm. Aussetzen. Nur damit äh, wir, damit ich mit dem Thema anfange, da könnt ihr dann weitere mhm. Fragen stellen.
1: Genau, ja, also ähm, da sind wir im Grunde jetzt ähm, gut schon ein bisschen ähm, weiter. Parodontose ist ja auch so eine Sache, Mundflora. Ähm, ja. Ja, ja
0: also Parodontose. Äh, Parodontose. Äh, es gibt. Äh, man sollte es genauer äh, auseinanderhalten. Äh, Korrekterweise sagt man Periodontose. Äh, das mhm. ist die richtige, Das ist der richtige Begriff. Aber es gibt zwei Begriffe: Periodontitis und Periodontose. Das Itis bedeutet akut. Das Ose bedeutet chronisch. Was über Jahre äh, verläuft und äh, sich verselbstständigt. Das akute merkt man daran, dass dass man beim Zähneputzen oder so, dass man dann mit Zahnfleischbluten merkt, dass man, dass man dass die Zahnpasta oder wenn man keine Zahnpasta benutzt durch das Putzen merkt, dass das Zahnfleisch blutet, dass irgendwo Blut herkommt. Und wenn man nichts dagegen tut und über die Jahre, dass es oder Monate Jahre sich das das bestehen bleibt, dann merkt man, dass es irgendwann mal aufhört zu bluten, aber dass die Zähne immer länger werden. Und äh, es hat aufhör, aufgehört zu bluten, aber die Zähne länger werden, das Zahnfleisch sich zurückzieht. Äh, das hat damit zu tun, dass äh, durch einer bestimmten Ursache, es gibt verschiedene Ursachen, einige sind systemische Erkrankungen wie Diabetes oder Autoimmunerkrankungen oder so, oder äh, durch direkt durch Bakterien oder Pilze dass die Schleimhaut befallen wird äh, durch ein Ungewicht des äh, Biotops, äh, des Mikrobioms. Und äh, die Schleimhaut ist entzündet und eine äh, in, entzündete Z äh, Schleimhaut, die dann äh, harte, äh, ne, wo, wo, wie Zahnbürsten oder gar wenn wir irgendwas Hartes essen, zum Beispiel eine Schrippe und äh, Brötchen oder sowas, dass es dann dadurch äh, zerdrückt wird und es äh, anfängt zu bluten. Und äh, das Bluten würde bedeuten, dass das Zahnfleisch, was aus äh, Schleimhaut und Knochen und Zahnhalteapparat besteht, äh, fängt an, äh, sich zu entzünden, äh, fängt dann Abbauprozesse und Zytokine zu produzieren, die dazu führen, dass das körpereigene Immunsystem dahin wandert und alles zerfrisst, was äh, erkrankt ist. Und Insgesamt passiert es so, dass das Skelett äh, rings um den Zahn herum anfängt, sich zurückzuziehen. Weil das Immunsystem sagt, okay, das, was erkrankt ist, muss, ähm, muss entfernt werden. Und äh, das ist eine Immunantwort. Wenn das Immunsystem nicht funktionieren würde, ähm, äh, hätten wir auch äh, nicht äh, so eine Immunantwort. Und ähm, das äh, führt dazu, dass, äh, was im Volksmund Parodontose äh, genannt wird, äh, entsteht, der Knochen zieht sich zurück, das Zahnfleisch insgesamt zieht sich zurück, die Zähne werden locker und fallen raus, wenn man nichts mhm. macht. Und die Frage ist, was ist die Ursache davon? Ähm, was hat das mit Karies zu tun, was hat das mit Bakterien oder Pilze zu tun? Die Frage ist, ähm, wenn man weiß, was die Ursache ist, was kann man dagegen machen, äh, gibt es Hoffnung äh, und das fällt dann natürlich auch in meinem Bereich.
1: Ja, und was würdest du also jetzt alles raten? Das heißt, ich habe jetzt mitbekommen, äh, richtige Lebensmittel, also wahrscheinlich möglichst keine Kohlenhydrate, keinen Zucker, ähm, keine Säuren, kein Alkohol, oder? Keine Säuren, um das, um, um das Gleichgewicht in dem Sinne auszuschalten, dass zu viele Pilze abgetötet werden und keinen Alkohol, um das äh, Gleichgewicht nicht so da so hingehen ähm, um zu ähm, kippen, dass zu viele Bakterien kaputt gehen. Und wahrscheinlich die Kohlenhydrate bringen ohnehin vieles durcheinander, oder?
0: Das ist richtig. Dann sind viele Fragen. Ich versuche, die Fragen eins nach dem anderen abzuarbeiten. Du hast von Bakterien und Pilzen gesprochen. Witzigerweise ist es so, es gibt wenige Pilze, die zu unserem ursprünglichen Biotop gehören. Sehr wenige. Und das ist ein Problem, weil wenn wir Pilze unterstützen, Pilze produzieren Alkohol in unserem Körper. Und äh, angenommen, du würdest jetzt äh, Trauben essen. Die Trauben, äh, die Oberfläche von Traubenfrüchten sind mit Pilzen versehen. Äh, diese, wenn sie anfangen, ähm, äh, das sind Sprosspilze, sagt man dazu. Und Sprosspilze gehören zu Saccharomyces sagt man. Die Saccharomyces Serviziis sind Servicia, ist das was im Latein sprechenden Raum Bier bedeutet, das ist in der Regel Bierhefe und alles, was in dem Zusammenhang ist, Bierhefe produziert Alkohol und es gibt eine Alkoholkultur überall, wo es die Menschheit gibt. Ähm, Alkohol trinken wir alle, wohl wissend, dass es für uns nicht gut ist, wenn wir es übertreiben. Ähm, aber wir trinken es trotzdem. Äh, manche Völker können Alkohol nicht abbauen. Zum Beispiel, wo ich herkomme, aus Indien, wir haben große Probleme damit, als Asiaten Alkohol abzubauen. Ähm, Im Körper, weil uns ein Enzym fehlt oder sehr wenig äh, äh, exponiert wird, das nennt sich alkohol dihydrogenase Dieses die, äh, diese Enzym wird in der Leber äh, produziert und baut Alkohol ab. Äh, in Europa äh, ist es ähm, so, dass die Menschen äh, eine Persistenz äh, oder eine, äh, eine Vervielfältigung von diesen Genomen haben, äh, was äh, den Menschen hier in Europa erlaubt, Alkohol sehr gut abzubauen. Und je weiter östlich man geht in Europa, äh, findet man äh, eine Vielfach, Vervielfachung von, von diesem Gen, dass man da in diese Richtung nördlich und östlich besser Alkohol abbauen kann. Ähm, Alkohol äh, hatte dafür Sorge getragen, dass äh, man zuverlässig ähm, eine Wasserquelle hatte, weil man konnte Wasser hier nicht so gut trinken, aufgrund dessen, dass das Wasser nicht sauber war. Mhm. Und wenn man äh, äh, Bier braucht, äh, dann konnte man Bier, äh, also zum größten Teil ist Wasser, äh, mit Alkohol versetzt. Damit konnte man äh, sicherstellen, dass das Wasser auch desinfiziert war und dass die schlechten Organismen alle abgetötet wurden durch Alkohol. Äh, man hat es in Kauf genommen, dass, äh, dass äh, die Sprosspilze drinnen waren und der Körper hat äh, in diesen breiten Graden mit Spross, äh, Sprosspilzen auch äh, zusammengelebt. Ähm, deswegen war das Bier trinken, flüssiges Brot natürlich, war das Bier trinken. Ähm, äh, Überlebenswichtig. Kinder haben Bier getrunken, schwangere Frauen haben Bier getrunken und so konnten auch oh. nicht. Und das war wichtig.
1: Ja, ich das, ähm, genau, ich habe das, also da, dazu hätte ich zwei äh, Beispiele anzumerken. Das eine weiß ich noch, dass. Ähm, von den Vorfahren meines Schwagers aus Kroatien, dass die Kinder da früher, also die, die Großväter, als die klein waren, immer ähm, ja so eine, so eine Weinschorle im Grunde tagsüber hatten. <lacht> in heißen Regionen wahrscheinlich in Kroatien musstest du eben, konntest du wahrscheinlich auf keine Wasserquelle zählen. Und die haben also sowas ähm, zu sich genommen. Und was ich, wo ich total geschockt war, waren also die hier in den Bierkatakomben, ähm, weiß ich nur, dass die jungen Männer am Tag acht Liter, Bier frei hatten. Also die haben acht Liter Bier am Tag getrunken, kann man sich gar nicht vorstellen, war vielleicht auch nicht so alkoholhaltig, wie das heute ist, aber die, aber ich bezweifle, dass das, ähm, dass das wirklich, ja, dass wir da wirklich so gut angepasst sind. Ich meine, das ist ja alles, wir sprechen ja jetzt auch von wieder nach ähm, ähm, der Zeit des Ackerbau, ähm, also des Neolithikums. Richtig. Wie war es denn davor? Ich meine, hab, davor hatte man doch keinen Alkohol.
0: Äh, völlig richtig, das ist sehr interessant, weil äh, man hätte Alkohol gehabt, wenn man äh, den Menschen vor dem Neolithikum unterstellt hätte, dass sie auch hin und wieder mal Kohlenhydrate zu sich äh, genommen hätten. Und ich gehe davon aus, dass äh, die Menschheit schon äh, vor dem Neolithikum äh, Kontakt hatte zu Alkohol, ganz einfach, weil äh, die, die leichtesten Kohlenhydrate, die, die zugänglich waren, waren Obst. Obst gab es äh, saisonal. Wirklich nur saisonal und nicht überall. Und man musste wirklich sehr viel, äh, sehr weit reisen, um einen Obstbaum äh, äh, zu finden, was äh, was ganz frisch äh, äh, reifende Obststände äh, äh, hatte. Und dann musste man natürlich auch die anderen äh, Mitkonkurrenten abwehren, ob das jetzt Ameisen waren äh, oder Wespen oder, oder irgendwelche Affen oder Vögel, ähm, die auch äh, von dem Obst äh, verzehrt haben oder andere Menschenstämme natürlich und ähm, Obst hat man nur saisonal zu sich genommen heute äh, hat man Obst äh, das ganze Jahr durch und die Frage ist ob äh, in homöopathischen Mengen Alkohol bereits äh, okay war für uns und das nur saisonal oder ob man das ganze Jahr durch äh, zum Beispiel sein tägliches Glas Wein zu sich nimmt und sagt das ist auch okay bloß mhm. äh, letzten Endes ist es so äh, nach der Einführung der Agrarwirtschaft war das so, dass der Mensch angefangen hat, sich mit Kohlenhydraten, mit Pflanzen, weil Pflanzen produzieren als Kraftstoff Kohlenhydrate oder als Baustoff für sie, also Holz ist nichts anderes als ein Kohlenhydrat, Stärke ist ein Kohlenhydrat. Und Pflanzen jonglieren mit Kohlenhydrate. Das ist das, was sie können und das können sie am besten. Was sie als Speicher benutzen, ist eine Art Fett. Und dieses Fett findet man bei Pflanzen hauptsächlich in deren Samen und Kernen. Aber hauptsächlich Kohlenhydrate. Und diese Kohlenhydrate hat der Mensch als, als Notnahrung, Seuchennahrung hat er übernommen. Und hat festgestellt, dass er damit auch klarkommen kann. Aber die Vorteile oder Nachteile davon waren, dass tatsächlich zum Beispiel hier verdorbenes Obst hat man nicht verschmäht, man hat es gegessen und festgestellt, dass man einen Rausch davon bekommen hat. Und die Menschheit ist äh, eine der äh, Lebewesen, die mit Rausch sich sehr gut auskennt. Und äh, am Anfang war es wahrscheinlich so, dass wir diese Obstsorten, verdorbenen Obstsorten doch zu uns genommen haben allein schon, um den Rausch zu bekommen. Das sieht man daran, dass zum Beispiel, wenn Elefanten äh, vom Bauerbaum äh, die, die, äh, äh, runtergefallenen, äh, verdorbenen, vergammelten Obst äh, fressen oder die Affen, äh, sie äh, verfallen in einen Rauschzustand und porkeln äh, genauso wie einen Betrunkenen äh, und äh, schlafen ihren Rausch aus. Das gibt es nicht nur bei Menschen. Aber das war damals bekannt sicherlich. Und der Mensch sucht gezielt nach solchen, ob das jetzt Pilze sind oder Alkohol sind, äh, ist oder sonst irgendwas, ähm, diese Pflanzenstoffe, um, um den Rausch zu bekommen. Äh, aber als Nahrungsmittel und als ähm, äh, Lebensmittel war das sehr spät, vermute ich, dass es regelmäßig mit reingekommen ist. Bedingt dadurch, dass der Mensch nicht nur in Afrika geblieben ist, sondern sich ausgebreitet hat. Und äh, in diesen breiten Karten hier, ob das jetzt Kroatien ist, was auch sehr nah in Afrika ist, oder jetzt äh, Deutschland oder gar in Skandinavien oder die nördlichen Bereichen, dass man festgestellt hat, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, Flüssigkeit und Kalorien zu sich zu nehmen, ohne dass was auch haltbar gemacht werden kann ohne dass, dass man äh, äh, lange suchen muss man hat einfach alkohol abgefüllt früher war alkohol voll mit dem ge gesamten äh, äh, mit der frucht drin da wurde nichts rausgesiebt da war äh, der ganze korn drin und es wurde nichts rausgesiebt und äh, das war alles drin was in, in dem korn drinne war. Und man hat es einfach äh, in, in Behältnissen äh, versiegelt. Man konnte monatelang damit äh, rumfahren und äh, mitnehmen und hin und wieder mal davon äh, einen Schluck nehmen. Und das war gut. Wir hatten die Kalorien, wir hatten Wasser, äh, alles in einem. Das war super. Und so konnte man auch Bereiche besiedeln, die nicht besiedelbar waren. Und ähm, da konnte man auch äh, tatsächlich dann anfangen, äh, äh, Bäume zu fällen. Man hat Kraft. Hier. Die Pyramiden wurden gebaut, die sogenannten Sklaven, die keine waren, sondern Arbeiter, die freiwillig arbeiten, gekommen sind. Sie wurden mit Bier bezahlt, Bier und Salz. Mhm. Das, das sind die wenigsten Leute, sie wurden mit Bier bezahlt. Und das sieht man an den Hieroglyphen, dass sie gerne auch Bier mitgenommen haben. Brot war eigentlich auch gang und gäbe, dass man Brot gegessen hat aber nicht jeder hat Brot bekommen und äh, Brot wurde dann mit äh, Sand äh, beziehungsweise Körner wurden mit äh, Weizenkörner wurden mit Sand vermengt, damit man äh, besser äh, äh, zu Mehl zermahlen konnte. Aber das, äh, das Essen von diesen zermahlenen äh, äh, mit Sand versetzten Getreide führte dazu, dass die Zähne kaputt gegangen sind. Und die ersten jetzt die Brücke zu, zu den Zähnen wieder. Die ersten äh, äh, kariösen Läsionen, die man gesehen hat, wie wie sie behandelt wurden, hat man in Ägypten und in China gesehen. In China war das auch ganz groß, äh, Brot zu essen bzw. Äh, äh, Getreide zu essen. Und ähm, äh, die Zähne wurden zum ersten Mal zahnmedizinisch behandelt. Äh, zum Beispiel eine Wurzelbehandlung hat man damit äh, ausgeglühten Goldgrat hat man äh, desinfiziert. Äh, ist ja, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Zähne wurden miteinander äh, geschient mit Golddraht. Das ist mhm. äh, die, die, die gibt es heute noch in Museen zu sehen. Äh, total interessant. Aber früher hat man sowas kaum noch kaum gehabt, ähm, weil äh, die pflanzliche Nahrung ist sehr faserreich, extrem faserreich. Und äh, das Zermalmen von Pflanzen äh, dafür waren unsere Zähne nicht gedacht, eigentlich, jedenfalls, äh, nach der Abspaltung von den pflanzenfressenden äh, Affenarten, irgendwann mal, äh, Australopithecus afarensis, oder das waren die Vor Vorfahrer von uns, kann man auch diskutieren, ob das welche waren oder nicht, aber äh, unsere menschliche Linie, wenn man, äh, wenn man äh, die Evolution akzeptiert als, als eine Antwort auf das, was wir heute sind und nicht religiös, dann werden wir in ganz anderen Themengebieten. Aber äh, dass man sagt, äh, irgendwann mal haben die äh, Affen, die sich aufgerichtet haben, angefangen, Fleisch als Nahrung zu, zu sich zu nehmen, hauptsächlich, und Pflanzen nur gelegentlich. Warum? Weil die Pflanzen, die es damals gab, sind nicht zu vergleichen mit den Pflanzen heute. Sie waren sehr, sehr faserreich. Da musste den musste man den ganzen Tag diese zerkauen und dann auch noch im Darm vergehren. Dann hätte man eine ganz, äh, ganz andere Anatomie gehabt, vergleichbar mit dem äh, eines ähm, Schimpansen oder eines Gutes. Äh, äh, und äh, das hatten wir nicht. Wir waren viel, viel zierlicher. Wir hatten sehr viel kürzeren Darmabschnitten Und wir hatten eigentlich äh, von der Anatomie her, waren wir und sind wir optimal angepasst äh, dafür, Fleisch zu verzehren? Und nur gelegentlich Pflanzenstoffe und diese, die sehr leicht verdaulich sind. Das heißt, wir sind nicht auf Ballaststoffe äh, ausgerichtet. Wir können mit Ballaststoffen nicht klarkommen, weil sonst sind wir den ganzen Tag nur am, ich sag mal so, äh, Gas produzieren. Weil nicht wir die Ballaststoffe verarbeiten, sondern die Bakterien im Darm. Und diese würden uns doch sehr viele Probleme bereiten. weil mhm. Je nachdem, was wir zu uns nehmen und da wieder der Brückenschlag nochmal zu der Zahnmedizin und was optimal für uns ist. Ähm, jedes Mal, wenn wir unsere Nahrung anpassen oder etwas in unseren Mund hineinführen, je nachdem, was wir zu uns nehmen, dementsprechend ändert sich unser Mikrobiom. Das heißt, mal wenn das sonnenlicht besser durchscheint dann wachsen diese art von pflanzen und mal wenn zum beispiel über längere zeit äh, nur noch eine wolkendecke ist dann wachsen diese art von pflanzen das heißt wenn wir Kohlehlenhalte zu uns nehmen dann wachsen aus diesen die, diese diese dieser vielfalt äh, die bakterien heran ich sage bewusst bakterien und pilze eventuell auch aber bakterien die mit Kohlenhydraten besser klarkommen. Aber wenn wir unsere Ernährung umstellen auf, auf Fleisch oder mehr Fleisch, dann wachsen Bakterien, ich sage bewusst Bakterien, äh, äh, wachsen Bakterien heran, die mit Fleisch fertig werden. Und das Interessante an dem Ganzen ist, ist, dass wir tatsächlich eher dafür ausgelegt sind, wir Menschen, die heute leben, mit Bakterien klarzukommen, als mit Pilzen. Warum? Weil wenn wir die Pilzabbauprodukte äh, zu uns nehmen, das sind Alkohol und Antibiotika, vorderrangig, dann zerstören wir die Bakterien auf der Haut und im Magen-Darm-Bereich, aber auch ein paar Lebewesen, die mit den Bakterien eng verwandt sind, das sind die drin. Das heißt, äh, Antibiotika, Zytostatika, und Alkohol sind exzellente Mitochondrienkiller. killer
1: Und die Mitochondrien, das sind doch die Kraftwerke unserer Zelle, oder?
0: Richtig, richtig. Das sind Urbakterien oder bakterienähnliche Lebewesen, die wir vor Millionen von Jahren aufgenommen haben als Vielzeller äh, in unsere Zellen, äh, die uns tatsächlich unsere Energie liefern. Wir geben den, den Mitochondrien Sauerstoff mit Hilfe der Lungen, die wir extra dazu ausgebildet haben. Insekten haben andere andere Methoden, Fische benutzen äh, Kiemen dafür, wir haben Lungen dafür. Das ist nicht, um uns mit Sauerstoff zu versorgen. Wir brauchen keinen Sauerstoff, als unsere Zellen nicht. Aber die Mitochondrien, die wir aufgenommen haben, diese nehmen Sauerstoff und verbrennen den Kraftstoff. Das ist nicht viel anders als ein Motor. Ähm, da wird ein Kraftstoff verbrannt. Dieser Kraftstoff äh, ist entweder Fett oder Kohlenhydrat. Und wenn wir Pflanzen zu uns nehmen, dann können äh, die Mitochondrien mit Glukose umgehen. Sie können das sehr gut. Äh, äh, deswegen sind Mitochondrien auch in Pflanzen vorhanden. Ähm, aber äh, die gleiche Art von Mitochondrien übrigens, äh, äh, die Vielzeller haben äh, damals die Mitochondrien aufgenommen. Damals waren sie noch nicht. Äh, diversifiziert in Pflanzen und Tiere. Äh, das war vor der Zeit, bevor Pflanzen und Tiere sich abgespalten haben, dass wir es aufgenommen haben. Deswegen haben Pflanzen die Mütte auch bei sich äh, und die Pflanzen haben noch Chloroplasten. Das ist eine andere Art von von Urlebewesen, haben sie aufgenommen. Die Chloroplasten sind ähnlich wie die Mütte aber sie sind die einzigen ähm, Urlebewesen, die Sonnenenergie benutzen konnten.
1: Mhm.
0: Um daraus Nahrung zu produzieren. Und sie haben Sonnenenergie benutzt, um Wasser zu spalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Und diese Energie, die dadurch äh, chemisch gebunden werden kann, haben sie benutzt, um Kohlendioxid zu nehmen aus der Umwelt. Früher gab es viel mehr Kohlendioxid äh, in der Atmosphäre. Und mit Kohlendioxid konnten sie Zucker, einfache Zucker herstellen. Und mit Zucker, Zucker war natürlich ein, ähm, ein, ein Speicher für Sonnenenergie, nichts anderes. Zucker und Fette sind Speicher für Sonnenenergie. Wenn wir Fette zu uns nehmen, ist es ein Speicher für Sonnenenergie. Wenn wir Zucker zu uns nehmen oder Kohlenhydrate, ist es ein Sonnenenergiespeicher, nichts anderes. Nicht wir haben diese Energie gespeichert, sondern die Chloroplasten in Pflanzen. Pflanzen sind Chemiker par excellence. Sie können aus Nichts Energie produzieren, beziehungsweise Energiespeicher produzieren und diese dieser Ursprung der Energie ist entweder die Erdwärme, so wie die Bakterien, die in der Tiefe der, der Ozeane produzieren, äh, oder oder die Sonnenenergie. Das wird abgespeichert in solchen, äh, solchen Pakete, Energiepakete, wie Zucker. Und das ist das, was wir dann umgekehrt wieder aufspalten mit Sauerstoff. Und wir spalten diese Zucker auf und da wird Energie frei, was wir für unseren täglichen, für das, was wir benötigen, für unseren täglichen Prozessen benutzen. Und das wird dann freigegeben. Was freigegeben wird, ist Kohlendioxid, das wird wieder abgegeben. Und der Sauerstoff wird dann gebunden sozusagen. Und deswegen ist das, was ursprünglich mit der Spaltung von Wasser angefangen hat, wird wieder zusammengeführt, dass Wasser abgegeben wird bei der Herstellung, bei der Verbrennung. Mhm, Dieses metabolische okay. Wasser produzieren unsere unsere mhm, Und ja, ähm, okay. ähm, nur damit wir es verstanden haben. Und deswegen ist es für uns ein Problem, wenn wir Giftstoffe zu uns nehmen, Antibiotika, Zytostatika oder oder äh, äh, Alkohol, dass wenn wir diese nehmen, damit torpedieren wir die Arbeit der drin in unseren Zellen. Und wenn die Mithischandrin kaputt gehen, dann können wir nicht mehr normal funktionieren. Deswegen haben wir am nächsten Tag das Problem, da zahlen wir die Zeche, weil die Mithischandrin kaputt gehen. Wenn wir es auf lange Sicht machen, äh, dass wir äh, Antibiotika oder Zytostatika oder Alkohol zu uns nehmen, dann machen wir unser Körper kaputt. Das heißt, unsere Freunde sind die Bakterien, nicht alle, aber das sind die Bakterien und eigentlich
1: sind wir nicht so gut äh, mit den Pilzen. Okay, ähm, gut, also dann haben, haben wir da jetzt einiges abgedeckt und wir verstehen das stehende, große Ganze ein bisschen besser. Ähm wie ist es denn mit Zahnstein oder Speichelstein? Ist der jetzt gut, ist der nicht gut? Macht es Sinn, den, den entfernen zu lassen? Ist es ein Schutz? Ähm, was verursacht überhaupt diesen Aufbau?
0: Sehr gut, sehr gute Frage. Ähm, Zahnstein ist ein Produkt der Bakterien in unserem Mund. Und äh, das ist ein äußerst ausgeklügeltes System. Die Bakterien, die ähm, Kohletate fressen, wohlgemerkt Kohlenhydrate. Bakterien, die Fleisch fressen, äh, machen keine Probleme für uns. Sie produzieren auch keinen Zahnstein. Ähm, Bakterien, die Kohlenhydrate fressen, ähm, möchten weiter Kohlenhydrate fressen, aber wenn sie dann rausgespült werden oder runtergeschluckt werden, dann können sie das nicht mehr. Das heißt, sie müssen sich irgendwie etwas sich einfallen lassen, dass sie sich an den Zähnen oder Zahnhalteapparat anheften und derart dass sie nicht mehr weggeputzt werden können oder angenommen wir würden jetzt irgendwas faserreiches essen äh, zum Beispiel eine Möhre oder sowas ähnliches äh, dass sie dann äh, von der Zahnoberfläche weg äh, äh, weggeschwemmt werden können und sie machen das indem ja, warte mal, sie aber
1: das, ja hm. ich verstehe das nicht warum tun die Bakterien die die ähm, ähm, Fette konsumieren oder Eiweiße, vielleicht, warum tun die sich dann nicht anheften an die Zähne? Haben die keine Angst, weggespült zu werden? Sie, sie tun das
0: schon, aber die Sache ist, die, die Fette werden, und da komme ich auf eine Sache zurück. Äh, äh, diese Bakterien äh, brauchen die Mundhöhle nicht, äh, brauchen die Mundhöhle nicht, also ich habe, ähm, das, das ist nicht der richtige Ansatz. Ähm, die Bakterien, die ähm, Fette, ähm, verstoffwechseln, präferieren unser Darm. Die Darmbakterien okay. und unsere Darmepithel leben davon, dass sie Fett fressen. Und zwar kurzkettige Fettsäuren, Buttersäure, Propionsäure und sowas ähnliches. Und das machen sie, indem sie langkettige Kohlenhydrate verdauen. Langkettige Kohlenhydrate, Sachen, die wir nicht verdauen können. Zum Beispiel unlösliche Ballaststoffe werden im Darm äh, dann äh, zerschnüppelt zu kurzkettigen Fettsäuren und davon leben die äh, äh, Bakterien und unsere Darmzellen witzigerweise. Das heißt eigentlich, wenn äh, Kühe, Pferde äh, oder irgendwelche Pferde, <lacht> aber alles, was Pflanzenfresser sind, wenn sie äh, Ballaststoffe zu sich nehmen, das, was in ihrem Blut ankommt, ist witzigerweise nicht unbedingt Glukose. Was bei denen ankommt, ist Fett. Und deswegen ist Milch voller Fett. Aber das ist ein anderes Thema. Sie leben von Fett. Ein Gorilla ist in der Ketose, weil, weil das Fett, was im Darm produziert wird, durch, durch die Gärung im Enddarm, dieses Fett wird aufgenommen und davon leben die Gorillas und die Kühe und, und alles andere. Aber das ist ein anderes Thema. Schlussendlich ist es so, das, was in unserer Mundkühle sich ausbreitet, sind, und Karies und Parodontose verursacht, sind leider die Bakterien, die kurzkettige Fett, äh, kurz, kurzkettige äh, Zuckerstoffe brauchen. Mhm. Und diese, sie wollen dort bleiben, weil die kurzkettigen äh, Zucker sind im Enddarm nicht mehr zu finden, weil sie sind schon von unserem Darm aufgenommen worden. Äh, die Bakterien haben davon nichts. Sie, sie haben nur eine Chance, äh, äh, kurzkettige äh, Zuckerstoffe, so wie äh, Saccharose oder äh, Maltose zu bekommen, wenn sie zuerst dran sind, bevor wir sie verdauen. Und das ist schon in der Mundhülle. Und äh, wenn es in die Magensäure geht, dann haben sie keine Chance mehr. Nach, nach dem Magen kommt unser Darm und da wird alles sehr effizient aufgenommen. Und äh, sie haben die, die Bakterien, die darauf angewiesen sind, äh, äh, kurzkettige Zucker zu sich zu nehmen. Äh, sie müssen in der Mundhöhle leben. Äh, dahinter haben sie keine Chance zu überleben. Das heißt, diese müssen äh, sich anheften und äh, äh, dieser Biofilm bilden. Das machen sie auch mit Hilfe von Polysacchariden. Das ist ein Matrix, was sie, was sie herstellen. Und sie heften sich an den Zähnen und an den Zahnhälsen und der Schleimhäute und in den Zahnfleischtaschen. Da verschanzen sie sich. Alles, was oberhalb der Zahnfleischtasche, was der Sauerstoff ausgesetzt ist, sind Bakterien, die das Gleiche fressen, aber mit Sauerstoffspielen klarkommen. Alles, was in die Tiefe sich verschanzt, das ist, wie, das ist das Gleiche wie Fische, die auf der Meeresoberfläche leben oder in der Tiefe leben. Sie fressen fast das Gleiche, aber sie sind mit unterschiedlichen Bedingungen zurechtgekommen. Und die Bakterien, die in der Tiefe sind, wo kein Sauerstoff rankommt, das sind die Anaerobier. Oben sind die Aerobier, in der Tiefe sind Anaerobier, und die Anaerobier kommen ohne Sauerstoff wunderbar klar. Allerdings, ähm, wenn man sie, wenn man denen Sauerstoff gibt, sterben sie schnell weg. Ja, und das ist, äh, das wird in der Zahnmedizin ausgenutzt, um Parodontose oder Periodontose oder Periodontitis zu behandeln, indem man die Zahnflechttaschen mit Sau Wasserstoffperoxid durchspült um Sauerstoff hineinzufügen, um diese Anaerobia abzutöten. Und mhm. diese haben eine besondere äh, Überlebensstrategie. Das heißt, die, die oberhalb des Zahnfleisches Zahnstein äh, produzieren, sie produzieren Zahnstein, indem sie so eine Matrix, so ein, so eine, so ein, so ein äh, Geflecht aus äh, Zuckerstoffe produzieren, Glykoprotein. Äh, sie produzieren diese Matrix und betten sich da hinein und heften sich an den Zähnen ähnlich wie zum Beispiel ähm, äh, Schiffe auf dem Rumpf unter dem Wasser diverse äh, Lebewesen haben wie Muscheln oder irgendwelche Schiffshalter haben die die sich da festhalten äh, sowas Ähnliches da äh, kleben sie sich dran an den Zähnen und an den Zahnhalterapparat und äh, halten sich fest und diese lassen sich ganz leicht mit deren äh, Enzymstoffen äh, mit Kalzium aus dem Speichel. Wir, produ wir haben Calcium, sehr viel Kalzium im Speichel. Und weil äh, unser Körper das als System entwickelt hat über die Jahrmillionen, alle Tiere haben das, äh, dass Schäden, Säureschäden an den Zähnen ganz leicht mit Kalzium im Speichel repariert werden können. Ganz leicht. Und der Speichel hat äh, seine eigene Reparaturmechanismen, um die Zähne zu reparieren mit Kalzium. Und diese Bakterien kapern den Kalzium aus dem Speichel, nehmen diese, um Zahnstein zu bilden. Und wenn Zahnstein einmal gebildet ist, haben wir keine Chance. Wir können diese Bakterien nicht mehr wegputzen. Und mhm. die Bakterien oberhalb können dann weiterhin fressen. Sie kriegen Kohlenhydrate und fressen. Die Bakterien, die unterhalb des Zahnfleisches sind, haben ein anderes System. Sie sind dann nicht mehr so sehr auf unsere Nahrungs Kohlenhydrate angewiesen, die machen was anderes. Deren Zahnstellen sieht ein bisschen anders aus. Diese nennen wir Zahnarzte konkremente Und die Konkremente unterhalb des Zahnfleisches haben eine andere Struktur. Sie sind unter dem Mikroskop, sie sind äh, lamellenartig, also so äh, scheibchenförmig, rasiermesserartig angeordnet. Das heißt, jedes Mal, wenn das Zahnfleisch durch Nahrungsaufnahme gegengedrückt wird, werden kleine Schnitte äh, rangeführt. Und diese kleinen Schnitte führen dazu, dass der Inhalt des Zahnfleisches, in der Regel Proteine, äh, Blut, Eiweißstoffe und so weiter, einfach äh, 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 durch eine Hämorrhage, durch eine Blutung äh, ergießen in diesen Zwischenraum, wo die Bakterien sind. Und davon leben die Bakterien. Und sie produzieren, und wenn das Blut, das merken wir, dass das Zahnfleisch blutet, ähm, witzigerweise, wenn das Auge blutet, gehen wir sofort zum Arzt, wenn das Ohr blutet, gehen wir sofort zum Arzt, wenn die Nase blutet, gehen wir sofort zum Arzt. Aber wenn das Zahnfleisch blutet, sagen wir, oh ja, Zahnfleisch blutet, was soll denn das? Und dann lassen wir bluten, lassen wir bluten, bis es irgendwann aufhört. Aber ähm, das Bluten ist ein Zeichen dafür, dass eine Entzündung ist dass dieses Zahnstein unterhalb des Zahnfleisches rasiermesserartig angeordnet mit jedem Putzen, mit jedem, mit jeder Nahrungsaufnahme den Bakterien äh, als Futterquelle dient. Irgendwann ist das Blut, wird das verstoffwechselt, anaerobisch unter Ausschluss von Sauerstoff zu Eiter. Und Eiter, die Eitre-Entzündung verselbstständigt sich, greift um, äh, greift den Knochen an, der Knochen sagt, mit mir nicht, ich ziehe mich zurück, der Knochen zieht sich zurück von den Zähnen, die Zähne werden locker und die Bakterien gehen tiefer hinein und sie gehen, sie bauen noch weiter Konkremente und Zahnsteine unterhalb des Zahnfleisches ähm, als Keil zwischen Zahn und Knochen und irgendwann man ist es nicht mehr zu kontrollieren und dann geht der Patient zum Zahnarzt, weil seine Zähne locker werden und der Zahnarzt sagt, ups, es ist zu spät, ich gucke mal, ob ich eine Zahnfleischbehandlung machen kann und ähm, was macht der Zahnarzt, weil er es nicht anders weiß, der Schulzahnmediziner, äh, der verschreibt Antibiotika. Hm. Und die Antibiotika zerstört die Bakterien und äh, jedenfalls die Antibiotika, wenn sie diese Bakterien, wenn diese nicht resistent geworden sind, es gibt viele resistente Schämme, ähm, er empfiehlt Antibiotika und das zerstört die Bakterien im Mund, im Darm, auf der Haut. Man kriegt Pickel und plötzlich stellt man fest, dass man einen Mundsor hat. Oder dass im Darm sehr viel mehr Gas produziert wird durch eine Pilzerkrankung im Darm. Und überall, wo es heute gibt, ob das jetzt im Mund ist, im Darm ist, im After oder sonst wo, in den Genitalien, kann man auch Pilzinfektionen bekommen. Und jetzt auf einmal haben wir alles durcheinander gebracht wenn man das einfach ein bisschen zurückverfolgt, dann sollte man überlegen, woran lag das? War das der, waren das die Antibiotika? War das der Arzt, der die Antibiotika verschrieben hat? War das der Patient, der sich die, äh, die Zähne nicht geputzt hat? Oder der, der Mensch, der sich die Zähne nicht geputzt hat? Oder war das der Mensch, der nicht rechtzeitig zum Zahnarzt gegangen ist? Oder war das vielleicht das, was man in den Mund gesteckt hat? Und wenn man genau überlegt, äh, wenn man zurückgeht, dann sollte man überlegen, dass das möglicherweise das war, was wir in den Mund gesteckt haben, und zwar einfache Zucker. Und die einfachen Zucker beziehungsweise die Bakterien im Mund, die in der Lage sind, einfache Zucker zu verstoffwechseln. Wo gibt es die einfachen Zucker? In Fleisch? Die gibt es da nicht. Die gibt es nur in Pflanzenstoffen. Und wenn man diese, wenn man diese das, das Zucker und Kohlenhydrate sind äh, kommen aus der Pflanzenwelt. Sie kommen nicht aus der, aus der Tierwelt. Wenn man zum Beispiel das Fleisch von einem Tier isst, es gibt tatsächlich Kohlenhydrate, wenn man so will, äh, in einem Tier. Aber sehr konzentriert, äh, äh, sehr speziell spezielle äh, Kohlenhydrate in der Leber und in dem Muskelfleisch äh, von, von Tieren, die wir essen. Und äh, das ist Glykogen. Und diese Glykogen kann man tatsächlich auch teilweise im Mund abspalten. Aber überlegen wir, wie lange wir am Fleisch herumkauen, bis wir es runterschlucken. Also wie lange müssen wir an eine Möhre kauen, bis wir es runterschlucken, bis die Fasern so weit sind, dass wir was davon haben. Oder wie lange kauen wir an Fleisch herum. Wenn man das vergleicht, wir sind nicht dazu gedacht, unsere Zähne sind nicht flach, und groß wie die Zähne von manchen Affenarten. Sie sind flach und groß, äh, äh, damit sie mit Pflanzenspielen klarkommen. Wir sind wir haben Zähne, die ganz was anderes äh, 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 kauen können. Wir müssen durchaus kauen. Aber äh, nicht so viele faserhaltige Pflanzenstoffe. Und wenn wir Obst essen, sollten wir diesen Obst schnell durchkauen und dann runterschlucken ähm, und vielleicht den Mund ausspülen, weil was hat Obst drin? Säuren ja. und Zucker. Und ja. diese werden von den Bakterien im Munde verstoffwechseln, die tatsächlich auch Zahnstein produzieren. Wenn wir Fleisch essen, gibt es im Mund keinen Zahnstein. Wissen wir, ob es Zahnstein im Darm gibt? Wissen wir nicht. Aber die Darmtätigkeit, äh, der Darm ist, äh, hat eine sehr fluide Oberfläche. Das heißt, das wird dann rausgekotet. Ende. Wir haben diese Probleme nicht. Und wenn mhm. wir Fleisch essen, Fleisch und Fett, dafür sind wir eigentlich ausgelegt, dass wir Fleisch und Fett essen, dann haben die Zähne auch kein Problem, weil die Bakterien, die das verursachen, Zahnstein äh, produzieren, die können da nicht überleben, weil sie nicht genug äh, äh, Nahrungsgrundlage haben. Mhm. Mhm. Hätten wir aber okay. eine Krankheit namens Diabetes, dann passiert etwas anderes, nämlich wir haben so viel Zucker in den Zellen überall, dass diese Zellen bereits beim Zerfallen in der Mundhöhle so viel Zucker freigeben, dass Diabetiker, ohne dass sie Zucker zu sich nehmen, Zahnsteine entwickeln.
1: Naja, ah interessant, interessant, interessant. Mhm, ja, gut, mhm, interessant. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle machen wir jetzt einen Schnitt und beenden die heutige Folge. Dr. Surya Narayanan ist wie ein lebendes Lexikon und liefert auch für uns so viele neue Informationen, die wir alle erst einmal verdauen müssen. Deshalb geht es mit der Fortsetzung dieser Folge erst in der nächsten Woche weiter. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!